0: O som da notícia. Bom dia ouvintes da rádio. UFSC planeja
1: investir cerca de 17 milhões de reais em obras a partir deste ano.
0: Festas na UFSC devem ter novas normas em breve.
1: Estudantes indígenas da UFSC preparam novas ações para lutar contra o marco
0: temporal. A campanha de vacinação contra a gripe em Santa Catarina é prorrogada até essa sexta-feira, 30 de junho.
1: Fim do primeiro semestre na UFSC. Perspectiva dos estudantes e expectativas para o restante do ano.
0: Começamos o programa de hoje com uma boa notícia. A UFSC planeja investir cerca de 17 milhões de reais em obras a partir deste
2: ano.
1: Exatamente! E quem foi atrás de maiores informações sobre esse investimento é o nosso repórter Iago Carvalho.
3: Importantes obras de reformas, novas construções e até melhorias de infraestrutura estão em andamento na UFSC. Isso porque o valor dos contratos federais foram atualizados. O valor das obras chega a 29 milhões, dos quais 15 milhões já estão empenhados para as obras. André Cristina Trierweller, secretária de Planejamento e Orçamento da CEPLAN, nos conta um pouco sobre a importância desses recursos.
4: Então ela é importante não só para a UFS, como para todo o cenário né, da educação brasileira, principalmente a educação pública. O que, que nós podemos destacar como importante? A gente consegue manter as nossas prioridades de gestão.
3: André também nos contou qual será o foco do dinheiro investido.
4: Justamente, esse cenário positivo permite que a gente pense em projeções e não apenas em sobreviver, que era até então o que a gente fazia. Então agora a gente vai começar a planejar, realmente trabalhar com o planejamento e não apenas com a sobrevivência da Universidade.
3: Outros empenhos serão feitos ao longo do ano. No total, a UFSC planeja iniciar investimentos de cerca de 17 milhões de reais em 2023. Com informações da Universidade Federal de Santa Catarina, eu sou Iago Carvalho para o Som da Notícia.
0: E para você que curte uma festa no campus da Universidade, se liga nessa notícia. O grupo de trabalho responsável pela regularização das festas nos campos da UFSC, em Florianópolis, realizou na última terça-feira uma audiência pública nas salas Goiabeira e Laranjeira do Centro de Cultura e Eventos do Campus Trindade.
1: Quem nos traz mais informações sobre esse assunto é o repórter
5: Arthur Alves. Vai ter festa? É isso que o grupo de trabalho tenta descobrir. Na última terça-feira, foi realizada uma audiência pública, etapa necessária para a aprovação de uma nova normativa. Após 11 meses de estudo e pesquisa, a minuta foi apresentada aos estudantes da Universidade Federal de Santa Catarina e foi recebida com algumas críticas. O estudante Pedro Jerônimo, do curso de arquitetura, conta a sua opinião sobre o que foi apresentado. É que ah, o que a gente recebeu foi um plano para não execução de festas. Né? Acho que a minha preocupação e a de muitos outros colegas
1: de outros cursos também, é de que as exigências que a reitoria está colocando são impossíveis de ser atendidas pelos centros acadêmicos. Né? É, se você pensar dois banheiros químicos, dois seguranças, isso daí vai dar o que? Mil, dois mil reais. Uma festa de centro acadêmico não tem, passa muito longe de um lucro como esse. Né? Então inviabiliza
5: a, a possibilidade da gente realizar festas é, de forma econômica, né? garantir a, a, a autonomia financeira, enfim. Além dos estudantes, a vice-reitora Joana dos Passos também comentou sua opinião, dessa vez mais especificamente sobre os horários autorizados, anteriormente definidos como entre as 10 horas da noite e as 11h59.
6: Olha, eu penso... É, eu fui uma pessoa que, na comissão, já questionei aquela 1 h 59 minutos, né? E ainda questionei, digo, gente, mas é possível tanto trabalho de organização de uma festa para sorver dessa festa, curtir a festa por 1 hora e 59 minutos, né? Como é isso? Mas eu tenho entendimento também de ampliação do horário, não é? é para que a gente possa levar em conta que como a festa não serão todos os dias, né? Será de quarta a sexta e será é, agendado antecipadamente, vai ter um cronograma de, que será divulgado, que é possível a gente estender o horário sim, para que a juventude possa se encontrar e curtir os dias e as noites com mais leveza nessa festa.
5: Outros pontos de conflito incluíram a determinação fixa de lugares autorizados e o prazo para reagendamento das festas planejadas. A minuta pode ser acessada no site noticias.ufsc, repetindo, noticias.ufsc. Para o Som da Notícia, Arthur Alves.
0: No fim do mês de maio, todos os holofotes estavam voltados para a votação do marco temporal na Câmara dos Deputados em Brasília.
1: Após a aprovação do projeto, estudantes indígenas da ocupação maloca da UFSC estiveram novamente presentes em Brasília, após mais de um mês do acampamento Terra Livre. Quem nos traz mais informações e os resultados da ação é a repórter Elisa Besbate.
7: No dia 30 de maio deste ano, foi aprovado na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei 490.07. A proposta se trata do Marco Temporal para a Demarcação de Terras Indígenas, que muda radicalmente seu critério. Ela estabelece que os povos indígenas só teriam direito às terras ocupadas em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. Por isso, os estudantes indígenas da ocupação maloca da UFSC fizeram-se presentes mais uma vez em Brasília, no dia 5 de junho, após mais de um mês do acampamento Terra Livre. Seu objetivo era pressionar o STF para votar contra o marco temporal. O estudante indígena da UFSC, Christian Roberto, que esteve presente em Brasília, fala sobre o resultado do acampamento.
8: É, no STF parou né, o julgamento. É, eles vo votou um ministro e o outro pediu vista. Então, quando ele pede vista, ele pede que ele tenha um tempo maior para revisar o processo. Então, na verdade, não terminou o julgamento, parou o julgamento. Então, é uma luta que que não para, né? que vai continuar assim que eles botarem pauta novamente, vai continuar o julgamento.
7: O acampamento contra o marco temporal ocorreu nos dias 5, 6 e 7, na Praça da Cidadania, em Brasília. E com a votação suspensa, o placar se encontra em 2 a 1, um, com vantagem para a causa indígena. Assim, Cristian conta como a luta continuará.
8: Então, a gente está mobilizado nas bases, né? Assim que eles colocaram em pauta novamente, né, as bases vão se mobilizar para estar tá indo à Brasília novamente, para pressionar de alguma forma para que, de fato, né, essa votação saia de uma vez. Mas a gente sabe que é um processo que é um pouco demorado, mas é, funciona dessa forma. Né? Quando é colocado em pauta, é colocado uma data, então as bases se mobilizam e vão à Brasília, para que a gente não perca nossos direitos enquanto indígenas.
7: O ministro André Mendonça, que pediu mais tempo para analisar o processo, tem até 90 dias para recolocar a pauta no Plenário do Supremo. E o movimento indígena promete se mobilizar em peso mais uma vez. Eu sou Elisa Besbate para o Som da Notícia.
0: E você, ouvinte, já se vacinou contra a gripe? Não? Então aproveita, porque ainda dá tempo de tomar essa semana, viu? Ana Beatriz Vilete e Isadora Dimmel nos informam melhor sobre essa novidade. A
4: campanha de vacinação contra a gripe em Santa Catarina foi prorrogada até essa sexta-feira, dia 30 de junho. A Secretaria de Saúde do Estado tomou essa iniciativa por causa da baixa adesão do público-alvo à campanha.
2: A população geral já pode se vacinar contra a gripe desde o dia 12 de maio, mas ainda assim a cobertura vacinal em Santa Catarina corresponde a pouco mais de 40%. Segundo dados do fim do mês de maio O objetivo dos órgãos de saúde do estado é que 90% da população catarinense se vacine O que significa mais de um milhão de novas pessoas indo se imunizar
4: Uma grande preocupação é a falta de leitos hospitalares em todo o estado Santa Catarina possui ocupação de 93,44% nos hospitais O que, somado à época de frio, acaba aumentando o risco de casos graves de doenças
2: respiratórias a vacina está disponível na maioria dos postos de saúde de Florianópolis, com exceção da unidade Prainha. Após a vacinação, é comum ter reações leves, como dor e vermelhidão no local onde foi aplicada a dose. Para mais informações, visite
4: o site www.pmf.sc.gov.br barra entidades barra saúde, repetindo www.pmf. .sc.gov.br barra entidades barra saúde. E aí, tá esperando o que para se vacinar? Eu sou Isadora Dimal. E
2: eu sou Ana Beatriz Vilete para o Som da Notícia.
1: Lembramos que a campanha estadual de vacinação vai até o dia 30 de junho, mas mesmo após a data, é possível confirmar a disponibilidade na unidade básica de saúde mais próxima.
0: Confira no próximo bloco.
1: Pesquisa aponta que maioria das pessoas utilizam ônibus para chegar à UFSC.
0: Restaurante universitário realiza atualização de cadastro para servidores e não estudantes da universidade.
1: Fim do semestre na UFSC. Perspectiva dos estudantes e expectativas para o restante do ano.
0: E as soluções encontradas pela Universidade Federal de Santa Catarina após três semestres desde a volta ao ensino presencial.
1: É depois do intervalo. Fica com a gente. O som da notícia volta daqui a pouquinho.
0: O som da notícia volta já. Você
4: está ouvindo Rádio Ponto. Continue ligado na programação.
5: Rádio Ponto Upsk Confira a nossa programação e os áudios no nosso site ww.rádioponto.ufsk.br. Continue ligado na programação da Rádio 1212 Um dois, um, dois.
9: Radio .ufski. é
10: rádio e ponto.
0: De volta com o som da notícia. Mudando de assunto, vamos falar agora sobre mobilidade urbana na ilha. Uma pesquisa realizada pelo Departamento de Projetos em Engenharia e Arquitetura foi divulgada no fim do mês de maio, apontando os principais meios de deslocamento para chegar à UFSC.
1: Quem nos traz mais detalhes é a repórter Isadora Alves.
2: O Departamento de Projetos em Engenharia e Arquitetura, a DEPAI, divulgou no final de maio os resultados da pesquisa de modos de deslocamento feita em 2022, realizadas em cidades que possuem o campus Tauvski, como Arananguá, Lumenal, Curitibanos e Joinville, onde a preferência é o carro particular. Em Florianópolis, o transporte coletivo é a opção mais utilizada, com 42,34%. A pesquisa destaca que quase 52% demora mais de uma hora para Chegar e 67,9% precisam de duas linhas de ônibus. Conversamos com a arquiteta Mariana Soares e com a engenheira civil Caroline Canela Penha, ambas da Coordenadoria de Planejamento do Espaço Físico, a Coplan, que nos contam sobre as principais mudanças em relação à pesquisa de 2022 e o primeiro semestre de 2023. Então, eu acho que eles abordavam muito, reclamando justamente quem
11: pegava o ônibus até o continente, o tempo que levava para chegar até o o terminal de ônibus para fazer essa baldeação. Então, das identificações grandes que a gente fez foi do tempo que as pessoas levavam nesse transporte de ônibus em Florianópolis. Então, quanto mais agilizar esse transporte até o terminal, mais vai atender essas pessoas e diminuir
6: o tempo de viagem delas. E a alteração que foi feita no, 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 no trans, nas linhas de transporte público foi feita pelo município, mas eles enviaram para a gente, para gente analisar, principalmente a alteração de trajeto, né? E a gente ainda que não tivesse publicado a pesquisa, a gente já dispunha dos dados da pesquisa. Então, eles nos ajudaram a tomar a decisão naquele momento, né? Em definir, sim, vamos alterar, não vamos alterar e de que forma. Então, esses dados já auxiliaram, inclusive, nessa alteração de, de transporte público.
2: Caroline também ressalta o propósito da pesquisa em reivindicar
6: melhorias para a comunidade universitária. Então, a ideia é a gente identificar algumas estratégias também para esses municípios que têm um modo de deslocamento bem distinto daqui. Enquanto aqui, a gente tem bastante gente que usa transporte público, em outros lugares, a gente tem muita gente que usa carro, né? quer entender melhor o porquê, e aí tentar sim ações voltadas, claro, sempre para melhorar o deslocamento da comunidade. E aqui a gente ainda tem a política de tentar uma mobilidade mais sustentável. Então, priorizar pedestres, ciclistas, Então analisar quem usa esses modais mais ativos e a gente tentar aí, é, argumentar com esses dados que são necessárias ações nesses, nesses modais. Com informações sobre os modos de
2: deslocamento para a UFSC, eu sou Isadora Alves para o Som da Notícia.
1: E para quem frequenta o RU, atenção! O restaurante universitário da UFSC está realizando uma atualização dos cadastros de não-discentes ou servidores da universidade.
0: Quem conta mais sobre a medida é a repórter Caribe Limeira. No dia 15 de junho, começou a atualização
4: dos cadastros para usuários que não são estudantes ou servidores da Universidade Federal de Santa Catarina. Os usuários que frequentam o RU devem atualizar o seu cadastro através do site oficial do restaurante. A diretora do restaurante universitário, Maria das Graças Martins, explica sobre essa atualização. A atualização segue. Até o próximo dia 30 de junho, aqueles que não realizarem a atualização terão seu cadastro bloqueado até a regularização. A medida serve para o campus Trindades e ciências agrárias. Para mais informação, acesse ru.ufsc.br, repetindo, ru.ufsc.br. Eu sou Karime Limeira para o Som da Notícia.
1: O momento que todos os estudantes esperavam está chegando na
0: UFSC. É isso mesmo, Chico. As férias estão logo aí. O primeiro semestre letivo de 2023 está chegando ao fim. E nessa reta final, ocorrem os últimos dias de provas e entrega de trabalhos. A repórter Erika Zucchi nos informa sobre como foi o andamento do semestre e as datas importantes para você não perder nada. As férias estão chegando. Dia 12 de julho termina o primeiro
11: semestre de graduação. E o segundo semestre inicia no dia 8 de agosto. Vamos ter três semanas para descansar e renovar as energias. O recesso escolar do Colégio de Aplicação vai de 17 a 31 de julho. As aulas da pós-graduação encerram dia 7 de julho e retornam dia 31 de julho. E atenção! O período para rematrículas e ajustes nas matrículas dos calouros está programado para acontecer de 11 a 14 de julho. A pró-reitora de graduação, Dilciane Carraro, fala sobre como foi o semestre 2023
9: o semestre foi, acho que andou sem, sem intercorrências. A gente teve alguns pontos é, positivos para isso, que foi é, o fato de a gente ter iniciado com o calendário civil paralelo, né, concomitante ao calendário do primeiro semestre acadêmico. Então, tivemos condições de começar o semestre no mês de março, que possibilitou também, além do recesso, um melhor planejamento das atividades do semestre.
11: E vem coisa boa para o próximo semestre. A pró-reitora comenta também também sobre as expectativas para o semestre 2023.2.
9: Com a possibilidade de três semanas de recesso também ocasiona, né? Proporciona possibilita um bom planejamento do próximo semestre. Estamos planejando, assim como no início desse semestre, atividades de recepção e acolhimento e também estamos planejando uma aula magna que ainda não está com a data fechada, né? Mas é, que será no mês de agosto também como acolhida e, e retorno, né? O segundo semestre letivo então as expectativas são de que não tenhamos nenhuma né, grande intercorrência e conseguimos encerrar este ano com dois semestres letivos, como geralmente é a expectativa.
11: Boas férias e até semestre que vem, com uma nova equipe de produção do seu noticiário universitário favorito. Eu sou Erika
0: Zucchi para o Som da Notícia. E com a chegada das férias, a UFSC completará três semestres finalizados desde a volta ao ensino presencial.
1: Nossa reportagem foi até a Reitoria da Universidade, para saber mais detalhes sobre esse processo e seus desdobramentos. Quem traz mais detalhes são os repórteres Luiz Moraes e J. Ferreira
5: de março de 2020 a abril de 2022. Este foi o período no qual a UFSC ficou sem permitir aulas coletivas presenciais em suas dependências por motivos sanitários. Apesar da pandemia de COVID-19 só ter se encerrado oficialmente em 5 de maio deste ano, os dados de saúde do estado já permitiram aos alunos da universidade estarem de volta em 18 de abril do ano passado. Quem nos conta como foi o processo à época e no que ele acarretou posteriormente é a pró reitora de Graduação, Dil é, acredito que, que foi num, num bom momento sim, porque a gente
9: conseguiu né, com as medidas de segurança sanitária garantir que a gente retornasse sem né, nenhuma necessidade de interromper. É, o fato de termos de ainda estarmos solicitando né, como obrigatória a vacinação e de termos também levado até metade do segundo semestre o uso obrigatório de máscara, nos deu também essa. Né, essa maior segurança de é, retomarmos as atividades presenciais e delas poderem ser né, continuadas sem nenhuma grande intercorrência e sem necessidade de interromper nenhum semestre. E isso, houve né, por parte das nossas comissões internas uma averiguação dos espaços físicos, garantindo que os espaços é, tivessem ventilação é, e, e que tivesse uma organização né, das salas de aula compatível com, com o que, do ponto de vista sanitário, a gente é, necessitava. Então, a gente voltou com algumas indicações. Acho que a principal dela foi o uso obrigatório de máscara e a obrigatoriedade da vacinação. É, nós tivemos que... É, rapidamente nos adaptarmos às tecnologias, né, ao uso de tecnologias de informação e comunicação por um momento remoto. Então, acho que esse a apropriação desse uso foi algo que foi bem importante e muito é, e que a gente sente os impactos positivos agora no retorno presencial. Então, essa melhor utilização das tecnologias para o processo de aprendizagem foi algo é um ponto positivo que a gente pode utilizar agora no presencial.
5: O período de retorno atinge diretamente os alunos que ingressaram ou retornaram desde o primeiro semestre de 2021. A adaptação aos novos protocolos deu-se de maneira repentina e gradual. Crisã Isauro, aluno da terceira fase de jornalismo na UFSC, que iniciou sua graduação em meio à volta dos módulos presenciais, destaca as medidas tomadas pela universidade.
1: Com esse semestre, a gente já vê uma diferença no ambiente, na
5: desobrigação do uso das máscaras. Hoje, o impacto do processo de retorno às aulas presenciais ele é menor mas ele é um impacto principalmente social, principalmente na questão de integração uns com os outros,
1: da, do engajamento dos alunos com os projetos, com a própria universidade, com as questões políticas.
5: As medidas preventivas tendem a permanecer por um longo período, como forma de conter novos casos de Covid-19 ou surtos de outras doenças. Com os detalhes da condução do semestre na UFSC, J. Ferreira, Luiz Moraes, para o Som da Notícia. Fique ligado!
1: Existe uma famosa frase que diz que o cachorro é o melhor amigo do homem, mas os cãezinhos também são grandes aliados da educação. O projeto Terapia e Educação Mediada com Cães, Experiências e Pesquisas de Intervenções Não Presenciais, desenvolvido na pandemia por uma estudante do Colégio de Aplicação, Ana Luísa da Costa Batista, junto com sua professora Renata Gomes Camargo, Teve como ideia inicial manter as atividades de sinoterapia no colégio de aplicação, mesmo com os desafios do distanciamento social e das atividades remotas.
0: A sinoterapia é uma das intervenções assistidas por animais, que conta com a mediação de cães e tem como base a relação estabelecida entre humano e animal. O perfil no Instagram, arroba foi criado para aproximar e ampliar a comunicação do projeto com a comunidade. A ideia foi transformá-lo em um portal de ampla divulgação de conteúdo científico e experiências acadêmicas.
1: Neste mês do orgulho LGBTQIA+, está acontecendo na Biblioteca Universitária uma exposição de fotografias intitulada LGBTQIA+, além do tempo, do fotógrafo Gabriel Bortoso. A exibição acontecerá até o dia 30 de junho. E o projeto reúne várias fotografias inspiradas por personalidades que se destacaram no cenário cultural e social entre as décadas de 1920 e 2020.
0: E para quem adora a área investigativa, se liga! O Grupo de Criminologia Crítica Vera Andrade e o Grupo de Pesquisa e Extensão Poder, Controle e Dano Social criaram um projeto de extensão para além da polêmica, ciência e criminologia crítica com o intuito de se realizar debates sobre temas criminológicos que fazem parte do cotidiano da comunidade.
1: Cada encontro tem um tema e um convidado. E as inscrições podem ser realizadas até o dia do programa. O último do semestre, no mês de junho, tem o tema sobre segurança pública e ocorre no dia 28 de junho, às 17h30, no auditório no Centro de Ciências da UFSC. Fique de olho! O Grupo estará de volta logo após as férias, no dia 9 de agosto. O Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Automação e Sistemas da Universidade Federal de Santa Catarina está com inscrições abertas para o processo seletivo de ingresso no curso de mestrado, com início no segundo semestre de 2023.
0: As inscrições devem ser realizadas até a próxima sexta-feira, dia 30, por meio do preenchimento de um formulário virtual e envio dos documentos solicitados no edital. Podem participar egressos de cursos de engenharia, computação, física, matemática e áreas afins.
1: O fim da seleção acontece em 12 de julho e o ingresso para os selecionados a partir de 8 de agosto. Mais informações no site do programa, pós-automação.ufsk.br. Repetindo pósautomação.ufsc.br O processo seletivo para o mestrado do Programa de Pós-Graduação em Bioquímica da UFSC está com inscrições abertas. Elas podem ser realizadas até às 18 horas do dia 25 de julho.
0: Os candidatos devem se inscrever no site www.kpg.sistemas.ufsc.br por meio do preenchimento do formulário e do envio de documentos conforme descrito no edital. Serão ofertadas 16 vagas. O processo seletivo vai ter três etapas. Prova escrita, entrevista e análise do currículo Lattes. A nota final será a média dessas três categorias. O ingresso dos alunos selecionados está previsto para agosto de 2023.
1: Previsão do Tempo o clima em Florianópolis está uma loucura. A gente nunca sabe se vai fazer frio ou calor.
0: É verdade. A Ilha da Magia é uma caixinha de surpresas.
1: Para solucionar esse problema, vamos agora à previsão do tempo de Florianópolis, com Marcelo Martins, da Epagre Ciran, para saber o que nos
10: aguarda nos próximos dias. Bom dia, a Epagre Zira informa as condições do tempo para o programa O Sono Notícia para a Ufsk. Uma semana que começa com bastante calor, mas termina com temperaturas mais baixas, o que é mais comum, claro, no inverno que acabou de começar na última semana é um pouco mais úmido no restante dos próximos dias, inclusive durante toda a próxima semana, mas de uma forma geral, o que predomina mesmo é o tempo mais estável, apesar da nebulosidade, alguns nevoeiros no final da madrugada e início da manhã, mas durante o dia a gente tem predomínio de nebulosidade, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, todos são com um pouco mais de nuvens, um pouco mais úmido e também vento sul. Por isso que o calor fora de época vai embora e o frio, que é o comum dessa época do ano, chega e prevalece nos próximos dias. No mar, a visibilidade é boa, a altura de ondas é baixa mesmo com o vento sul e segue propício aí à pesca de tainhas nesses próximos dias. Marcelo Martins, meteorologista da EPAG com a condição do tempo para o programa O Som da Notícia.
0: Cardápio do RU O meio-dia tá aí, tô
1: cheia de fome. Tá, mas espera aí. Antes do almoço, vamos acompanhar o cardápio do RU dessa semana.
0: O feijão estará presente todos os dias, na vers nas versões carioca e com legumes. Também, durante toda a semana, teremos o arroz nas versões branco e integral, além de saladas, frutas e legumes variados.
1: Hoje, terça-feira, teremos filé de pescada empanado como proteína no almoço e carne moída no jantar. Amanhã será dia de sassame de frango empanado e lentilha com legumes.
0: Já na quinta-feira estará disponível no cardápio filé mignon suíno acebolado, acompanhado de batata doce e creme de milho.
1: No sexto do, do R.U., os estudantes poderão desfrutar de uma tradicional tainha, imposta ou anchova, acompanhada de repolho refogado.
0: Quanta coisa gostosa! Já estou com água na boca!
1: Eu também! Vamos almoçar?
0: A última edição do semestre do Som da Notícia fica por aqui. A edição de hoje foi produzida pela Turma A, da Disciplina de Áudio e Rádio Jornalismo, em 27 de junho de 2023.
1: Reportagens e redação de notícias por Arthur Alves, Ana Beatriz Vilete, Elisa Besbate, Eric Zucchi, Iago Carvalho,
0: Isadora Alves, Isadora Dimol, Jota Ferreira, Kalim, Karime Limeira e Luiz Moraes.
1: Edição de Lucas Campos e Matheus Welter. Locução de Francisco Neves e Gabriela Melo.
0: Na coordenação... Perdão, na Coordenação Técnica Roque Bezerra. Monitoria de Cauê Alberghini.
1: Orientação da professora Valciso Culotto.
0: O Som da Notícia volta semestre que vem, com produção dos Novos Calouros e Calouras. E para a turma que vem aí, boa sorte. Estamos ansiosos para receber vocês.
1: Temos certeza que o Som da Notícia estará em boas mãos. Rádio.ufski. É rádio, é jornalismo e ponto.